0: Vamos a seguir con la Parachá bayera La Parachá bayera Y estamos en el libro de Parachit. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, Verso 2 en adelante. Sí, hermano predi. Chemo. Chemo. no Génesis. Chemo. Chemo, No, ya esa la ya pasó. Esa para Chop hermano.
1: ¿Cómo que Génesis 6, ni Morey? ¿Cómo no, dice? La parasha es ¿Qué libro lo buscamos? ¿Y cuál es la, cuál es la cita?
0: La cita? del Bayera, de Chemot,
1: de Génesis,
0: capítulo 6, verso 2. No, Génesis, de, Éxodo.
1: Shemot, Shemot
0: Éxodo. no, es Génesis, aquí la es misma vez. ¡Perdón! No, no está de más volver para Génesis, está perfecto, pero vamos... Ah, sí, sí, porque eh, Génesis es, es espectacular esa, ese libro para en, la, en el área de las Parachot.
1: ¡Amén, amén, sí. amén!
0: Yo no, no me... Sí, sí. me es Chemot, capítulo 6, verso 2. Perdón, gracias, Mario Freddy, por la acotación. Bendito el Eterno. Muy bien. Estamos aquí en Chemot. Yo todavía sigo pegado a Génesis. Es que a mí me gusta Génesis. Esas es las para chamas grandes y profundas. Las parachot más grandes y profundas están en el libro de Berachit. De, de Muy bien. Éxodo capítulo 6, verso 2. Dice así, entonces, Elohim habló a Moche, bailaver Elohim el Moche,
1: y le dijo, Bailomer, Ani
0: Yahweh, yo soy el Eterno. Es bueno ir aprendiendo hebreo, hermanos. Este texto dice, Bayomer Elohim el Moche. Bayomer Elaib Ani Yahweh. que dice? Entonces Elohim habló a Moche y le dijo, yo soy el eterno. Yo soy el eterno.
1: Yo me revelé
0: yo me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Chalai, o sea, como
1: el Dios omnipotente.
0: Como el Dios omnipotente. Pero con mi nombre Yahweh. No me di a conocer a ellos.
1: Bueno, entonces aquí tenemos, hermanos,
0: eh, un cambio y una revelación porque aquí prácticamente el Eterno le está revelando a Moche el Tetragramatón porque aquí es primer primera vez que se menciona el Tetragrama eso es impresionante eso es algo único que estamos mirando acá en esta paracha cuando el Eterno por eso él, da el, él dice entonces Elohim habló a Moche y le dijo Yo soy Yahweh de una Ojo con eso, primera vez que se menciona este nombre aquí en la escritura El tetragramatón Yo soy Yahweh Yo me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai O sea, como el Todopoderoso, el Omnipotente pero con mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Increíble. O sea, esto es, hermanos, algo eh, digno de, 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 de alabanza y de reconocimiento al Eterno por sus maravillas y por lo, que, lo grande que Él es. Porque Él se, re, se le revela a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, como el chadai. Usted sabe que la palabra chadai es un complemento de, de dos palabras. La palabra chad quiere decir seno. Esta se está refiriendo al seno de la mujer que alimenta, que nutre. ¿Ok? O sea, está dando a entender que a través de este nombre, el, el Omnipotente o el Todopoderoso, como se dice en castellano,
1: él sustentó,
0: llevó, nutrió a los padres, o sea, a los patriarcas y a las matriarcas, a los que vivieron en aquella generación porque eso llamémoslo una generación o llamémoslo un periodo de tiempo que fue a los patriarcas porque aquí ya no se habla de patriarcas ya a través de Moche en adelante ya no se está hablando de patriarcas ya los patriarcas quedaron atrás Abraham, Isaac y Jacob juntamente con las matriarcas
1: o sea, Sara, Rebeca
0: Todas ellas quedaron atrás, cumplieron su tiempo, vivieron su tiempo con el Eterno. El Eterno los sostuvo, bendito sea su nombre. Pero ahora el, el Eterno le está hablando a Mochi y le está diciendo, por primera vez le dice, yo soy Yahweh. Yo me revelé a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Omnipotente, o sea, como el Shaddai pero por mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos verso 4 y además establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinajes en la cual habitaron y también yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel a quienes los mirrín esclavizan y he recordado mi pacto por lo tanto di a los hijos de Israel yo soy el Eterno, yo los sacaré a ustedes de debajo de las cargas de mi reino. los liberaré del trabajo de ellos, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, y yo los tomaré como pueblo para mí y yo seré el ojín para ustedes. Y sabrán que yo soy Yahweh, el Elohim de ustedes, quien los saca de debajo de las cargas de mi reino. Yo lo llevaré a la tierra por la cual he alzado mi mano para entregarla a Abraham, a Isaac y a Jacob, y la daré a ustedes en heredad. Yo soy el Eterno. Y Moche habló así a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moche a causa de la, de la fatiga y del duro trabajo. O sea, como el faraón les había doblado el trabajo ya no les daba la paja para mezclarla con el barro, sino que les dijo, ya a ustedes ahora les toca buscar la paja también, pero me dan el mismo rendimiento. Entonces la gente estaba faltos de aliento, fatigados por el duro trabajo.
1: Uno se pone a pensar,
0: hermanos, bueno, vamos a hacer una, una especie de... de eh, de midras, llamémoslo un midras. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia las parachot y el resto de las escrituras, uno se da cuenta, hermano, de que el Eterno, primeramente, Él ha ido revelando los
1: nombres de acuerdo al Tiempo y de acuerdo a la era que se está viviendo. ¿Ok? Toda era ha tenido un nombre.
0: La era desde la creación hasta Moche. Primero, antes de, 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 de los patriarcas, la gente se dirigía a la divinidad y le decían Él.
1: Él o el que está arriba. Así le decían, él. Luego,
0: viene la palabra chadai, el que sostiene, el que sustenta, el que alimenta. Porque toda esta gente se sostuvo por la fe. ¿Ok? Los, no olvide los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, fueron personas que vivieron por la fe.
1: ¿Ok? Por la fe.
0: Y, sostuvier y se sostuvieron por la misericordia del Eterno. Por eso, en esa época, él, a él le decían el chaday el Todopoderoso. Ya entran, el pueblo ya entra en otra era. Hay un cambio de época, un cambio de circunstancia. Y ya el Eterno se revela como Yahweh como usted lo quiera pronunciar, hay unos que dicen Jehová, otros dicen Yahweh, o decimos Yahweh nosotros al menos, eh, en fin, pero es él, que es el, el, el Tetragaramatón, el nombre más misterioso, que ha habido en la historia de la humanidad, y es bueno hermanos, eh, mencionar algo, respecto a eso porque hay algunas comunidades judías ortodoxas que prohíben la pronunciación del tetragrama la prohibieron completamente ellos dicen que eh, esa prohibición vino primeramente cuando hubo el exilio en babilonia que era la primera vez que el pueblo hebreo le tocó vivir fuera de la tierra de Israel, que eso fue muy duro, porque en la tierra de Israel tenía el templo, tenían todo ahí, y la vida de ellos giraba alrededor del templo en Jerusalén. Entonces fue muy duro que a ellos los sacaran de la tierra de Jerusalén y los llevaran a un país pagano completamente diferente, un país extranjero donde se hablaba otros idiomas ellos les dio duro y no sabían cómo manejar el asunto allá entonces lo que hicieron fue que se reunieron los sabios que sobrevivieron allá en Babilonia se, se reunieron y llegaron a un acuerdo de que ellos allá en el exilio no iban a pronunciar el tetragramatón lo sustituyeron por el que estará en el cielo por Adonai lo sustituyeron por Hachem y otros lo sustituyeron por gil la que así está escrito en el libro de daniel y en otros libros gil la ya que Gil ya es el tetragrama pero en babilónico o sea en el idioma persa de babilonia Gil la ok pero decir el tetragrama no ellos se comprometieron les, les parecía que era una falta de respeto pronunciar el tetragrama fuera de la tierra de Israel, fuera de la tierra santa. Entonces, por eso llegaron a ese acuerdo. Pero eso fue ellos. No fue una orden del Eterno, que el Eterno le mandó decir. No, eso fue un acuerdo que ellos llegaron. Cuando ellos regresan a, a, a Eres Israel, a la tierra, que eso está en Nehemías y Esdras, ellos volvieron otra vez a la pronunciación del nombre dentro del templo pero ya con algunas restricciones que solamente se pronunciaba el tetragrama de parte de los sacerdotes y el sumo sacerdote lo pronunciaba una vez al año delante del pueblo el día de Yom Kippur pero ¿qué pasaba? que el sumo sacerdote estaba en una tarima, en una plataforma alta, con el rollo de la Torah ahí, y el pueblo comenzaba a cantar y alabar. Y en medio de toda esa alabanza era que el sumo sacerdote bendecía al pueblo pronunciando el tetragramatón, pero nadie lo oía. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba haciendo bulla, estaban alabando, estaban cantando al Eterno. Entonces pues comenzó como una prohibición, como a restringir, y ya rabínicamente establecieron de que no se podía pronunciar el tetragramatón.
1: Nadie lo podía pronunciar. Lo
0: prohibieron por, por muchos años. Pero eso fue cosa de los sabios, de los rabinos. No vino del Eterno. El Eterno nunca ha prohibido en la escritura. No hay una prohibición. La única prohibición que existe es que viene de parte de Yeshua. Yeshua dijo, no pronunciar el, mi nombre en vano. Eso sí está escrito. No pronunciarlo en vano. ¿Qué quiere decir en vano? De que usted esté conversando con una persona y que usted esté pronunciando el tetragramatón. En una conversación trivial. No, no, es bueno. Y es la verdad, no es bueno. Solamente es viable pronunciar el tetragrama durante una oración, si se puede, porque usted está en una oración. O en un servicio dentro de la congregación, si se puede. Claro que sí. Especialmente en una oración o a nivel de una enseñanza, como lo estamos haciendo aquí en este momento o cuando una persona está leyendo la torá en voz alta una megilá está haciendo una lectura en el texto hebreo entonces como ahí estando el tetragrama pues lo puede pronunciar si se puede pero prohibirlo definitivamente no porque eso no está en la torá eso es rabínico hay que tener cuidado con eso porque hay hermanos que dicen no eh, no se puede decir el tetragramatón, el nombre sagrado. Ah, hay que decir Hachem o el del nombre o el eterno, como decimos la mayoría de nosotros. Porque la mayoría de nosotros, cuando estamos en una conversación, ¿cómo decimos? El eterno. Y está bien. ¿Ok? Igualmente se debe de hacer con el nombre de la don Yeshua. ¿Por qué? Ahorita estamos hablando de, 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 de esa sucesión de cambio de nombres. Primero era él. Después el Shaddai, el Todopoderoso. Aquí estamos leyendo que ya viene el tetragramatón.
1: Yahweh, el tetragrama.
0: Luego el verbo, el eterno, se hizo carne y trajo otro nombre que se llama Yeshua,
1: Hamachia. O sea, Yeshua
0: el ungido. Y Yeshua, el mismo lo ratificó y lo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios a las nuevas lenguas, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de la don Yeshua Hamachia. Entonces ya viene, ya fue traído ese nombre. Entonces aquí
1: tenemos cuatro nombres. Él, el, el Chaday, el Tetragramatón y ahora
0: el nombre de la Don Yeshua. Por eso hoy en día, una oración que usted haga, usted no la puede hacer en el nombre del Chaday o en el nombre de Él o en el nombre de, 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 de Yahweh, sino en el nombre de la Don Yeshua Jamachía. Si no estaba entendiendo que ha habido una sucesión de nombre, de acuerdo a las circunstancias que el pueblo está viviendo delante del Eterno. ¿Estamos? Entonces, ahora, todo lo que se haga, se hace en el nombre de la don Yesú para gloria de Elohim Padre. ¿Ok? De caso muy claro, hermanos. Porque yo a veces me encuentro, o escucho, hermanos, que... que en las raíces hebreas, que están haciendo una oración y dicen el nombre de Yahweh. Pero, ¿dónde está eso? Eso no está escrito.
1: Ahora tenemos el nombre de la don Yeshua, Hamachie.
0: ¿Por qué esos hermanos, por qué esas personas producen, hacen las oraciones en otros nombres? Porque no han entendido esto que estamos explicando en este momento. ¿Ok? No han entendido esa parte. Es más, cuando entremos al reino, cuando entremos al reino, o sea, al milenio, ahí va a haber otro nombre. Ya no se va a utilizar el nombre de la don Yeshua, ni el tetragramatón, ni el Shaddai, ni él. Viene otro nombre, y eso está escrito en las escrituras. Que él revelará y nos dará. Un nombre, eso está escrito ahí en Apocalipsis, y ese nombre hasta este momento no ha sido revelado, está oculto. El nombre que tenemos ya revelado es el nombre de la don Yeshua, pero cuando se entre al milenio, al reino, va a haber otro nombre, en más Entonces, es bueno entender esa parte para uno no confundirse y uno decir, bueno, entonces en el nombre de quién no hay que hacer la oración en el nombre de Yahweh, o en el tetragrama, o en el nombre de, de, del charay o en el... ¿no? en el nombre de Jesús porque estamos en la época del Mesías, estamos en la era mesiánica. Ojo con eso, tenga usted claro eso. Estamos viviendo la era mesiánica. ¿Ok? La era mesiánica, la era del Mesías, la era más deseada... Por el pueblo hebreo a través de la historia lástima que hoy en día el judaísmo ortodoxo no reconoce a yeshua como machía y no sabe lo que se pierde porque nosotros tenemos una riqueza tenemos un tesoro a través de este nombre bendito sea él ok entonces espero que quede claro esta parte hermanos y usted lo tenga claro para cuando alguien le trate de hablar de otra cosa diferente, que no, que ese no puede pronunciar el tetragramatón, que vea, usted le puede decir a esa persona que, que le mencione un texto, que busque un texto a ver dónde dice eso y no lo va a encontrar. No lo hay. No existe. Eso fue, esa orden fue
1: rabínica y es respetable. Es respetable. ¿Ok? Es respetable
0: porque estos nombres que son y han sido sagrados a través de la historia hay que respetarlos
1: porque son sagrados ¿ok? y no hay que estar ahí
0: pronunciándolo en charlas eh, charlas así triviales, no de ninguna manera
1: cuando usted escucha cuando dicen
0: Hachem, cuando dicen el Eterno, es lo más correcto. Y yo estoy de acuerdo con eso. El Eterno por aquí, el Eterno por allá, para no estar pronunciando en vano el nombre
1: del Señor. ¿Ok? No
0: pronunciarás mi nombre en vano. O sea, por banalidades, en conversaciones triviales porque eso sería eh, como una profanación y al mismo tiempo la gente se habituaría, cogen el hábito de estar siempre pronunciando algo en momentos que no, no, realmente no son, no son importantes. Eso es cuando se va a hacer la oración de fe por un enfermo, cuando se va a abrir el chabat cuando se va a cerrar el chabat cuando se va a abrir la fiesta, cuando se va a hacer algo importante, una oración, ahí sí se usa el nombre de don Yeshua. Bendito sea el nombre del Eterno. Porque el nombre que hoy en día se usa es el Ladón Yeshua Hamachia. O sea, Yeshua el ungido. Baruch Hachen.
1: Muy bien. Verso 10.
0: El Eterno habló a Moche diciendo: Ve y habla al Faraón, rey de Misraín, para que envíe fuera a los hijos de Israel de su tierra. Entonces Moche habló delante del Eterno diciendo: He aquí que los hijos de Israel no me escucharon. ¿Cómo entonces me va a escuchar el Faraón? Claro, siendo yo obstruido de labios. Y el Eterno habló a Moche y a Aarón. Y les encomendó acerca de los hijos de Israel y acerca de Faraón, rey de Misraín, para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Misraín. Bueno, vamos a tener un pequeño midras también acerca de esta expresión de Moche cuando dice: siendo yo obstruido de labios, que es obstrucción de labios, que es una persona que tiene problemas
1: para hablar. Tiene problemas para expresarse. ¿Por qué Moche tenía problemas para expresarse? Los sabios dicen que Moche cuando era pequeño,
0: eh, los magos de faraón, en esa época, cuando Moche estaba pequeño, niño. Una vez Moche tenía tres años apenas. Él se sentó en las piernas del faraón, en el trono. Que eso es normal, porque él era de la familia. Tenía apenas tres años. Historia de que los niños de esa edad son inquietos, molestan una cosa y la otra. Entonces, ¿qué hizo el niño? Mira lo que hizo. Estando ahí, sentado en, los, en las piernas del faraón, en el trono, el niño jugando le quitó la corona al faraón y se la puso. Se la puso el niño. A ver cómo se veía, pues ir por jugar. Y al faraón le pareció gracia también.
1: Pero los sabios que estaban ahí,
0: no les pareció la cosa. Ellos vieron una mala señal entonces a los días ellos le, en privado <coughs> le dicen a faraón Oh faraón mira esto eso que hizo el niño eso es una mala señal ese niño te va a destronar eso es lo que significa lo que él hizo aunque lo hizo jugando pero él te va a destronar Entonces el faraón como él tenía mucha confianza en sus sabios él les creyó pero les dijo bueno porque no, no lo hacemos una prueba
1: hagamos una prueba
0: Y la prueba consistía en que el niño con sus manos cogiera un carbón encendido. Si el niño rechazaba el carbón y lo tiraba por allá, era porque sí se iba a cumplir lo que eh, los magos le dijeron a Faraón. Y sí, trajeron carbón encendidos de una hoguera de una chimenea y le dijeron al niño niño, Moche, Moche toma un carbón encendido
1: y ponlo acá todo el rúa
0: el espíritu del eterno oh, actuó ahí el niño sí cogió el carbón y no lo tiró porque que lo fuera a quemar no, no lo tiró pero tampoco lo puso para el lado que ellos decían que lo, lo, lo hicieron. ¿Sabe qué hizo el niño? Se metió el carbón a la boca. Sabes que los niños todos lo meten a la boca? Como no sintió dolor aquí, él se lo metió en la boca. Entonces, claro, en la boca sí le hizo daño y le hizo daño en la lengua. En la lengua. Entonces, ya después cuando él escupe ese carbón encendido ya casi apagado, porque lo quemó un poquito en la lengua dentro de la boca, entonces ahí los, los faraón y los sabios vieron de que el niño el carbón no le hizo ni cosquillas. Pues no no lo tiró por allá, sino que lo resistió en la mano. Les pareció buena señal. Entonces de ahí en adelante Moche quedó afectado el habla, quedó afectado el habla y por eso es que él siempre Mire que allá en la zarza, él le dijo: Yo soy, yo no tengo, yo no hablo bien. ¿Cómo voy a hacer para hablarle allá al faraón? Y aquí vuelve y repite la misma palabra. En el verso 12. Entonces Moche habló delante del Eterno diciendo: He aquí, que los hijos de Israel no me escucharon. ¿Cómo entonces me va a escuchar el faraón, siendo que yo soy obstruido de labios? O sea, no hablo bien porque Moche tenía ese problema de que no hablaba bien hermanos esto es impresionante ¿a dónde nos lleva eso? a una expresión de Pablo ¿qué dice Pablo? Pablo dice lo vi lo que no era lo menospreciado del mundo lo que nadie se fijaba lo que nadie miraba escogió el eterno para avergonzar
1: a los sabios. ¿Ok?
0: Y es la realidad. Es la realidad, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. El Eterno ha escogido personas que no dan apariencia de nada para hacer cosas grandes. Y aquí trae, tiene un tartamudo, porque... Prácticamente Moche era un tartamudo, no hablaba, no se expresaba bien. Las palabras no le salían completas porque era obstruido de labios. Más sin embargo, lo escoge a él, con todo y eso, para hacer unas labores más grandes que es sacar más de un millón de personas de, que están esclavos en un país y que ese país no los quiere soltar porque esos esclavos son los que le están construyendo a ellos las casas, las ciudades, gratis, sin pagarles nada. ¿Ah? ¿Quién va a soltar un,
1: un, un servidor así? Nadie lo quiere soltar. Ok. Pero el Eterno manda a un hebreo de esos, tartamudo,
0: que no habla bien siquiera, no se expresa bien para cumplir una misión tan grande como es la de sacar ese pueblo de ahí. Pero Moche, aunque era una persona que no podía expresarse bien, estaba lleno del rubo jacodés. Tenía detrás de él, sobre él y dentro de él, un poder, el poder más poderoso que puede asistir aquí en la tierra, que es el poder del Eterno, el poder del Espíritu. Y contra eso no puede nadie Nadie, así que el tartamudo, que no habla bien o que no camina bien, no importa. Hay un poder muy grande alrededor, hay un poder muy grande allá adentro. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso, hermanos, usted no le tenga miedo a nada. Porque es que a veces usted va a buscar a una entrevista de trabajo y la gente va nerviosa, y cómo hago, y cómo me siento, y todo eso. Y si me van a dar el trabajo, si me van a atender, hermanos, no le tenga miedo a eso. Vaya lo normal que debe ser las cosas, pero no olvide que dentro de usted y alrededor suyo hay un poder sobrenatural
1: que se transmite y que se le llama gracia, la gracia del Eterno, la gracia. Y la gracia no la para nadie. No la para nadie.
0: Por eso hay personas que sin ser muy estudiados y tener mucha preparación, han tenido unos trabajos impresionantes después de la entrevista. Y la gente se pregunta, pero, pero qué, ¿qué le vieron a ese señor? Mire eso cómo está vestido. eh. Mire cómo hablo, me, me Dios sabía hablar bien no tiene mucho estudio y, 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 y las y, y las calificaciones que tiene no son las mejores ¿Qué, ¿qué le pasó? ¿por qué le dieron el trabajo? gracia el Eterno le dio
1: gracia a esa persona con el entrevistador y la gracia es un misterio que nadie
0: entiende por eso lo que hablamos la vez pasada de que uno ve personas, hermanos, hombres, que no son muy bonitos, que la naturaleza no tuvo misericordia con ellos, o sea, no son bien parecidos, no, no se expresan bien, y se casan con unas mujeres hermosas, bellas, bonitas, y la gente dice, ¿pero ella qué le vio a ese tipo? porque el tipo no tiene el, el, el planteamiento, el estereotipo que existe hoy en día de lo que es un buen tipo. Pero el hombre tenía su gracia, y con esa gracia se conquistó a semejante mujer. Y hacía la inversa también. Mujeres que pronto la naturaleza no tuvo misericordia con ellas, no las agració mucho físicamente, en asuntos de belleza, y se casan con unos hombres bien parecidos, bien plantados, y, y la gente dice, ¿pero qué le vio él a esa, a esa mujer? Gracia. La gracia. O sea, no nos esforcemos nosotros tanto por, por estar bien bonitos. Por parecer bellos o bellas, no nos preocupemos mucho por eso. Solamente diga al eterno, Señor, dame gracia. Y la gracia es un misterio. Puede ser su caminado, puede ser unas palabras que usted diga, una forma como usted se sienta. Uno realmente no sabe cómo el eterno da gracia a una persona para que llamen la atención. Eso es un misterio, pero eso solamente lo hace el eterno. ¿Ok? Lo hace el eterno, hermanos. Así que no nos esforcemos mucho por la pinta y, y, y por el rostro y el, y el... Bueno, lo normal que usted se embellezca, lo normal que usted tenga buena presentación, pero hermanos, no olvide que aparte de eso hay un secreto, hay un misterio que se llama... Gracia. Y si usted le pide gracia al Eterno, que te dé gracia con la gente, que te dé gracia hasta con un perro violento y bravo para que no te muerda, no te va a morder, no te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque el Eterno te dio una gracia y eso solamente viene de parte del cielo. Entonces, por eso vemos que el Eterno usa a un moche que no habla bien y que tiene que buscar otra persona que hable por él, que en este caso fue Aarón. Acuérdate que el Eterno le dijo, tú serás a Aarón como Elohim y Aarón será tu profeta. O sea, Aarón va a hablar por usted. Usted le dice a Aarón en su gagueo, como sea que se entienda.
1: Pero el que va a hablar es Aarón. Increíble,
0: ¿eh? Eso es, hermanos, tenaz por eso las visitas y el evangelismo siempre se acostumbra a que vayan dos personas no una sola que vayan dos personas porque el uno apoya al otro mientras el uno que tiene buena expresión se expresa bien y sabe bastante argumentación y biblia el otro está ahí al lado Señor respalda dale palabras ayúdalo Señor, dale gracias Señor ¿ve? Por eso, eh, mandar siempre dos personas, eso es bíblico. Y ya sabemos el porqué. El uno apoya al otro. Bendito su nombre. Verso 14. Estos son los jefes de sus casas paternas. Los hijos de Reuben, primogénito de Israel, Hanok, Palú, Girón, Carmí. Estas son las familias de Reuben. Los hijos de Chimón, Yemuel, Yamín, Ojad, Yajín, Sohar, Saúl, hijo de la mujer del Kena, la mujer Kenanit. Estas son las familias de Chimón. Estos son los nombres de los hijos de Leví, según el orden de su nacimiento. Gerechón, Kejad, Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137 años los hijos de Gerechón, Livni, Chimí, conforme a su familia, los hijos de Kehat, Amram, Itzar y Hebron, Hebrón, Uziel. Los años de la vida de Kehat fueron 133 años. Los hijos de Merari, Mahli, Muchi. Estos son las familias de Levi según el orden de su nacimiento. Y Amram tomó por esposa a su tía Jochebel y ella dio a luz a Aarón y a Mochi. Ojo.
1: Amram viene a ser
0: el papá de Aarón y Moche y Miriam. No mencionan a Miriam acá. O sea que la mamá de Moche se llamaba Jochebed Los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Ixhar, Korach, Nefec, Sigri, los hijos de Uziel Misael, Elfazam, no. El Safán y Citri, y Aarón tomó por mujer a Elicheva. a Elicheva, hija de Aminadab, hermana de Nachón, y ella dio a luz a Nadab, a Bijú, El Azar e Itamar, los hijos de Cora, Asir, El Caná, Abiasaf. Estas son las familias de Cora y el azar, hijo de Aarón, tomó esposa para sí de las hijas de Putiel y ella dio a luz a Pinejas estos son los jefes de los padres de los Leviín, según sus familias, o sea ahí ven, que nos estamos dando cuenta
1: acá que Pinejas es hijo de Aarón hija Hijo de Aarón.
0: ¿Ok? Y usted sabe que Pinejas hizo algo muy grande, que eso lo vamos a ver más adelante. Hizo algo muy grande en el, dentro del pueblo de Israel y el Eterno bendijo a toda su familia o sus descendientes hasta este
1: tiempo de hoy. Mire que yo
0: conocí allá en Miami unos muchachos que tenía una judaica, que ahí fue donde yo compré el, el, el tendido de la mesa, eso lo compré hace como 14 años, y ahí todavía lo tengo. Ya tiene un rotico por ahí, pero, pero hace 14 años tengo ese, ese mantel de chabat blanco, lo compré en la tienda. La, la, la señora de esa tienda es descendiente del rabí Nahamá, Nachman es descendiente de ese rabí, un rabí muy antiguo, muy conocido. Nachman, y ella es descendiente de él.
1: Entonces, ella decía, wow, qué bendición, le decía yo a ella.
0: Bueno, verso 26, estos sonaron y Moche a quienes el Eterno dijo: saquen a los hijos de Israel de la tierra de Mirrein, según sus legiones. Ellos son los que hablaron al faraón, rey de Mirrein, para sacar a los hijos de Israel de Mirrein. Ellos son Moche y Aarón. Y sucedió en el día que el Eterno habló a Moche en la tierra de Mirrein, que el Eterno habló a Moche diciendo, y yo soy el Eterno, día faraón, rey de Mirrein, todo lo que yo te hablo. Y Moche dijo delante del Eterno, he aquí yo soy obstruido de labios, entonces me escuchará el faraón, otra vez Moche con la cantaleta, de que él no habla bien. Si usted se pone a mirar los textos, van como cinco veces que Moche le ha dicho lo mismo al Eterno. Señor, yo no hablo bien, ¿cómo vamos a hacer? Pero mire que yo soy eh, eh, obstruido de labios. Y aquí lo volví a decir, y, lo, y, y textos atrás yo lo había dicho.
1: <risa> Perdón. Bueno, capítulo siete.
0: Y el Eterno dijo a Mochi, mira, te he hecho amo del faraón. Ojo con estas palabras, hermanos. Mira que te he hecho
1: jefe del faraón. Y tu hermano Aarón será tu naví. O sea, tu profeta. A ver, Bayomer, Elohim, el Moche, Raija, Netateja, Netateja, Elohim. Le paró. Uy, hermano,
0: esto está fuerte. Mire cómo lo cómo dice en, en hebreo: está diciendo, mira, yo a ti te he hecho como Elohim para Faraón aunque la traducción aquí está en castellano, amo del faraón, pero el texto hebreo dice Elohim, o sea, como Dios. Te he hecho como Dios para faraón, y tu hermano Aarón
1: será tu profeta. ¿Ok? Será tu profeta.
0: Nevieja. Increíble. Tú hablarás todo lo que yo te ordene, y tu hermano Aarón hablará al faraón para que envíe fuera a los hijos de Israel de su tierra. Yo pienso, hermanos, y creo que el Eterno propició cuando Don Moche era niño aquella situación de, 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 del carbón encendido
1: a todo lo planeó el Eterno.
0: Y él lo hace siempre, estas cosas el Eterno lo hace con un propósito, hermanos. Yo les voy a decir cuál es el propósito. El, 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 eso de la gracia. De cómo una persona sin venir de una buena familia, sin venir de, de ser rico, sin tener mucho estudio, sin ser un doctorado o cosas así raras o muy grandes, cómo el Eterno usa personas sencillas.
1: y los usa de una manera espectacular los usa de una manera muy grande
0: ¿por qué hace el Eterno de eso de esta manera? para que la persona nunca diga no es que yo lo hice! ¡es que yo aquí! ¡es que yo soy capaz! ¡es que yo sé cómo hablar! ¡yo sé cómo se hace eso! porque hay gente que se expresa de esa manera ¡no, es que a mí me salió eso! porque es que yo sé cómo se habla yo sé cómo se dice, yo sé cómo se hace, y además yo tengo la pinta para eso, y, y hay gente que se expresa de esa manera. ¿Por qué hacen eso y por qué se expresan de esa manera? Porque no quieren darle la gloria al Eterno. No quieren darle la
1: gloria a Él. Se la roban.
0: Porque no reconocen, como dice la Escritura, toda buena dádiva. Todo perfecto viene de quién? Del Padre. Él es el que nos da todo, nos da la gracia, nos da los dones. Todo viene de Él. Entonces, hay personas que hacen cosas grandes, el Eterno los usa, y a la final no le dan la gloria al Eterno. Entonces por eso cuando yo a veces veo la premiación de los premios Oscar,
1: eso en el cine y a mí
0: me, 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 me da satisfacción como también a nivel de, de deportes de otro tipo de deportes el fútbol el baloncesto el béisbol cuando uno ve a un atleta que tiene su, su trofeo en la mano y él con su trofeo en la mano dice yo Dicen, yo doy gracias a Dios a mi manager, a mi entrenador, a mi papá, a mi mamá, porque la verdad, me respaldaron y una cosa y la otra, pero especialmente lo doy gracias a Dios, porque yo sé que él es el que me da todas las cosas y me, me ayudó a llegar aquí.
1: Eso, hermanos, es grande. Y
0: el Eterno honra a ese tipo de personas. No vayamos a pensar que el Eterno solamente se mueve en la con su congregación, no. El Eterno se mueve en muchos lugares. Así sean personas que no están en chaval, no están, pero el Eterno se mueve porque cuando él se siente aludido, cuando alguien lo tiene en cuenta, así si no sea un fiel, él responde bien, ¿ok? Entonces
1: esas personas. Son
0: dignas de verdad, de admirarlas, cuando reconocen a Él, al Eterno, lo reconocen, y le rinden tributo. Por eso una vez él ve en las noticias o en YouTube, al quien mete un, un futbolista metió un gol, y, y siempre dice, señala hacia arriba, dando a entender que, es a, a, que todo se lo debía a él, y que ese gol se lo dedica a él. Eso es gente, hermanos, que está honrando al Eterno. Y el Eterno responde. No que de pronto los vaya a salvar, pero sí los bendice. ¿Ok? Sí los bendice. ¿Por qué? Porque hay gente agradecida y porque hay gente que está reconociendo de dónde provienen todas las cosas. Porque las cosas, la carrera no es del que más corre, ni el caballo que más corra, ni más fuerza tenga, sino del que el Eterno tenga misericordia. Amén. Parubachén. Lo que usted haya logrado hasta ahora, hasta este momento, se lo debe a él. Y dele gracias a él por siempre por eso. Bendito sea su nombre. Muy bien. Capítulo 2: dice, 72 Tú hablarás todo lo que yo te ordene, y tu hermano Aarón hablará a Faraón para que envíe fuera a los hijos de Israel de su tierra. Pero yo endureceré el corazón del faraón, y, él y, y de esa forma incrementaré mis señales y mis prodigios en la tierra de mi reino. Y el faraón no les escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis legiones, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de mi reino, con grandes juicios y sabrán los Misrim que yo soy el Eterno cuando extienda mi mano sobre Misraín y saque a los hijos de Israel en medio de ellos y Moche y Aarón hicieron tal como les había ordenado el Eterno y así lo hicieron y Moche tenía ya 80 años de edad y Aarón tenía 83 años de edad cuando hablaron a Faraón, o sea, que Aarón era mayor que Mochi, claro, es así. La mayor de todos era Miriam, luego sigue Aarón, y a los tres años nació Mochi. ¿Ok?
1: Ahora, aquí hay un detalle, hermanos, de que
0: nosotros, hermanos, debemos de entender Muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, en nuestras vidas. Que a veces el Eterno permite situaciones difíciles, problemas, cosas malucas que nos pasan a
1: nosotros. Y nosotros empezamos a protestar. Hay veces que a usted se le, se le juntan los problemas se le junta unos pagos que hay que hacer
0: y en, esos, y en esos días de los pagos se vara el carro hay que sacar dinero que no se estaba presupuestado para eso porque cuando un carro se vara o la moto se vara y usted tiene que hacerle un gasto a eso usted no contaba con eso y a veces se juntan un montón de problemas y de cosas hermanos o enfermedades y usted dice, ay, señor, ¿por qué me estás haciendo eso? ¿Por qué me está pasando eso? Y la mayoría de esos eventos pasan con un propósito. Pasan con un propósito que nosotros de pronto no lo vamos a entender o no lo entendemos nunca. Por eso es tan importante todos los días en las cosas buenas y en las cosas malas darle gracias al Eterno. Yo sé que no suena lógico ni razonable, que a usted se le va vale el carro, que el, la bomba de la, de, del, de la gasolina, que la bomba de yo no sé qué, que, que el motor, que, que me va vale a por motor, o cosas que pasan, hermanos, en la moto, en el carro, en la casa, un daño en la casa, una enfermedad repentina y hay que hacer un gasto por ahí. Cosas que se presentan y uno... Tenemos que aprender también a darle gracias al Eterno por esas cosas. Yo sé que suena irracional que usted, que usted se le el carro y usted diga, Señor, gracias porque se va el carro. Eso es irracional para mucha gente, pero hay que darle gracias al Eterno. Porque todo pasa con un propósito, con un propósito. Porque no olvidemos que el Eterno va cien pasos delante de nosotros. O sea, el día de mañana, que usted en este momento de pronto no sepa o sabe algo de lo que usted va a hacer mañana, pero el Eterno ya el día de mañana ya lo tiene programado en lo que lo va a guardar a usted, lo que lo va a cuidar, y preparando el terreno y el camino donde usted va a estar mañana, para que estés bien, para que no te pase nada. ¿Ok? El Eterno va adelante. ¿Okay? ¿Ok? Que usted va a ir por acá y. y, y ah, un trancón. Eh, hay un trancón ahí, va a tener que desviar por ahí, de la gracia al Eterno. ¿Quién sabe qué iba a pasar allá si no hubiera ese trancón? Nosotros no sabemos, pero el Eterno sí lo sabe. Por eso está la, la desviación, te manda por otro lado.
1: Ok. O
0: sea, yo a veces me pongo a analizar todos estos detalles porque el accidente que yo tuve, por ejemplo, eso fue un milagro del Eterno.
1: Fue un milagro.
0: Y algo planeado por el Eterno, hermanos. Y uno dice, uff, eso fue duro, pero pero eso fue planeado por el eterno para bien, no para mal. Porque es que a ver los
1: que quiénes están aquí, el hermano Álvaro, la hermana Amparo, el hermano Maicon.
0: El hermano Michael más que todo y el hermano Álvaro también saben las 75 allá en Miami es un expressway que ni siquiera pasa por, por la ciudad es a, afuera de la ciudad un expressway que viene desde Homestead y se va ese expressway va hasta Kentucky atraviesa la Florida atraviesa Georgia y entra a Kentucky y ahí ya se, se, se disuelve se convierte en otra en otra vía para viajar en esa vía es una vía grandísima, de muchos carriles al lado y lado. Es una autopista de alta velocidad y muy grande, muy larga. So, esa autopista creo que es atravesando toda Colombia, desde La Guajira hasta Amazonas. Bueno, yo me varo y me hago a la orilla de la autopista la zona verde
1: para cambiar la llanta. Hermanos, en
0: una autopista tan grande, ¿cómo es que se sale un carro, un vehículo, un automóvil, se sale de la autopista exactamente donde yo estoy? ¿Por qué no se salió antes o... Lo que sea. En otro lugar, o más adelante, o más atrás, pero ¿por qué ahí donde yo estaba? Uno dice, eh, pero qué casualidad, vea, donde yo estaba allí se salió. No, las, usted sabe que las casualidades no existen. O sea, usted todos nosotros tenemos que acostumbrarnos a erradicar esa palabra de nuestro vocabulario erradíquela la palabra casualidades no existe la palabra correcta es causalidades o sea, causa causa, hay una causa por todo lo que pasa causalidades, pero casualidades no ve ¿Eh, qué casualidad que nos encontramos no, eso no fue casualidad el eterno quería que se encontraran dos personas en determinado lugar el accidente que yo tuve no fue casualidad, fue una causalidad ese vehículo el viajero que venía, venía de lejos muy lejos venía de viaje largo de otro estado y se durmió ahí, en ese pedacito, donde yo, exactamente donde yo estaba, se durmió la persona, el carro se salió y ¡pum! me dio y me parató los pies. Pero eso fue para bendición. Eso a mí me bendijo, me cambió la vida, sí, físicamente, pero también me trajo bendición. Barbache, pues, cuando uno lee este verso 3, cuando dice, pero yo, endureceré el corazón del faraón o sea él lo endureció y a veces usted se encuentra en la familia y con personas con gente que es de corazón muy duro y usted dice no ese, ese señor mi tío tiene un corazón duro duro es muy duro esa persona para uno hablarle de la torá y todo eso porque a veces es el Eterno que pone los corazones así para que esas personas vean con el tiempo la gloria del Eterno. Eso es lo que dice acá. Porque a través del endurecimiento del corazón de Faraón, el Eterno mostró los milagros a través de las plagas en Egipto. Eventos que nunca habían ocurrido en la historia de la humanidad sucedieron en Egipto. Ojo con eso. Entonces, por eso el verso 4 dice, el faraón no los va a escuchar. Entonces yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis legiones, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de mi rey, con grandes juicios. Y sabrán mi rey que yo soy el eterno, cuando extienda mi mano sobre mi Israel y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Verso 8: Y el Eterno habló a Moche y a Aarón diciendo: Cuando el faraón les hable, diciendo: A ver, hagan un prodigio para ustedes, hagan una señal. Aarón, toma tu vara y arroja la ante Faraón para que se convierta en serpiente o en cocodrilo. Y Moche y Aarón vinieron a Faraón e hicieron así, tal como el Eterno había ordenado. Y Aarón arrojó su vara ante Faraón y sus siervos y se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó a los sabios también y a sus hechiceros, y ellos, los nigromantes de Mirraín, también hicieron lo mismo con sus encantamientos. O sea, aquí usa la palabra nigromantes. La palabra nigromante es una palabra muy antigua, que sería hoy en día como los magos los brujos o los hechiceros, los que hacen prodigios. Entonces ellos también crearon serpientes o cocodrilos, porque la palabra correcta, hermanos, vale la aclaración, es cocodrilo. Así está en el texto hebreo. No dice serpiente, sino cocodrilo. Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué es cocodrilo y no serpiente. ¿Qué, qué pasó acá que cada uno de esos negromantes arrojó su vara y se convirtió en serpientes también o en cocodrilos. Pero la vara de Aarón se encomieron, se comió la, las otras serpientes o cocodrilos. O sea que las varas de los de los nigromantes desaparecieron las absorbió la, la barra de Aarón a través de, la, de un cocodrilo pero a pesar de una proeza de estas el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó tal como había hablado el Eterno entonces el Eterno dijo a Moche el corazón de Faraón es pesado y se niega a enviar fuera al pueblo ve a Faraón en la mañana he aquí que él sale a las aguas aquí hay que analizar qué quiere decir esto sale
1: a las aguas el faraón salió a las aguas
0: por qué mire que aquí vamos a descubrir una mentira o una apariencia sucede y pasa que en esa época el faraón o los faraones eran tenidos como dioses,
1: como una divinidad, como un dios. Entonces, claro, como ellos se creían dioses ante la gente, ellos no podían mostrar o
0: dejarse ver, que eran seres humanos en el sentido de que tenían que hacer sus evacuaciones, hacer el uno y el dos,
1: la, de sus evacuaciones
0: normales. Entonces, ellos, este tipo de cosas lo hacían a escondidas de la gente, y aún en el mismo palacio, porque como la gente los miraba como dioses, cómo se va a ver un dios evacuando, orinando eso dice ¿eh? que dios ese es que pues yo también hago eso ves entonces para la apariencia de que ellos no necesitaban hacer eso porque eran dioses entonces ellos lo hacían al escondido entonces en este caso de este faraón él salía a un lugar donde habían aguas a, a evacuar por eso dice el texto como el Eterno lo sabe todo, <ríe> él le dice a Moche, vaya al faraón en la mañana cuando él sale a evacuar en tal y tal y tal parte. Párate a su encuentro junto a la orilla del río y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. O sea, el Eterno hizo esto de esta manera para bajarle los humos a faraón de que se creía un dios. Y mire que Moche lo llama a que, a que, a que vaya y se encuentre cuando él va a la, la evacuación, lo que nosotros decimos hoy en día al baño. O sea, a bajarle los humos. Ah, con que usted se cree Dios. Ahí le apareció Moche y Aarón. ¿Eh? Uy, ¿ustedes qué hacen por aquí? Pero ya lo habían descubierto. Entonces, dice párate a su encuentro junto a la orilla del río y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente y le dirás el eterno Elohim de los hebreos me ha enviado a ti para decir envía a mi pueblo para que me sirva en el desierto pero he aquí que hasta ahora no has querido escuchar y así dijo el eterno entonces en esto sabrás que yo soy el eterno He aquí que con la vara que está en mi mano, yo golpearé las aguas que hay en el río, que se convertirán en sangre. Los peces que están en el río morirán, el río apestará, y los Minrin en vano se fatigarán para poder buscar agua limpia del río. Y el Eterno dijo a Moche: di Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de mis sobre los ríos, sobre las acequias, sobre los estanques. Sobre todo depósito de agua Y se convertirán en sangre Y habrá sangre en toda la tierra de Mirraín Y en la madera y en la piedra Miren el eterno como es de tenaz Y el relato como está de claro El río Nilo Si usted alguna vez va a Egipto Usted va a ver que el Nilo Es casi como ver el Magdalena El río más grande que hay aquí en Colombia en, Que es muy ancho es el río Magdalena. Hay dos ríos muy grandes aquí en Colombia, el Magdalena y el Cauca. Son ríos gigantescos. Se convierten en sangre. Las quebradas, los estanques donde guardan agua, en los depósitos también donde la gente guarda agua, se convertirán en sangre. Y el agua que esté guardada en toneles de madera, y el agua que esté guardada en toneles de piedra también se convertirá en sangre. Y Moshe y Aarón hicieron así como había ordenado el Eterno, y Aarón levantó su vara y golpeó las aguas que había en el río ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se transformaron en sangre los peces que había en el río murieron y se apestó el río y los mirrí no pudieron beber agua del río y hubo sangre en toda la tierra de, de, de Egipto y los nigromantes hicieron lo mismo con sus encantamientos por lo que se endureció el corazón de Faraón y no les escuchó tal como había hablado el Eterno bueno, aquí pasaron un montón de cosas hermanos los egipcios se dieron cuenta que en el área donde estaban los hebreos el agua no se convirtió en sangre. Entonces ellos iban con violencia y le arrebataban las vasijas a los hebreos que estaba el agua cristalina, limpia, pero al menos cuando los egipcios tomaban la vasija en la mano inmediatamente esa agua se volvía sangre. Eso es como como si se dijera, como si ellos dijeran estamos malditos porque todo lo que tocamos se convierte en sangre porque ellos iba y le quitaban el agua a los hebreos y apenas la tenían en la mano se volvía sangre en cambio en la mano de los hebreos no no es bueno hermanos analizar estas cosas
1: en el caso de nosotros O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros somos diferentes. ¿Ok? Somos diferentes.
0: ¿En qué sentido somos diferentes? Somos diferentes en que vivimos muy diferentes como viven los demás. Nuestra comida es un poco diferente. Nosotros no comemos chancho, ni derivados del chancho, ni comida que no está permitida por el Eterno, porque no es buena para la salud, porque nosotros celebramos chavas celebramos las fiestas, Paru y porque tenemos algo de la lengua sagrada, bendito sea el nombre del Eterno. Pero esto también se debe reflejar en nuestra vida cotidiana. En cuanto a la santificación de los objetos y de las cosas que nos pertenecen a nosotros. Yo quiero que usted analice bien este, este, este caso de que en todo Egipto el agua se volvió sangre, quedó contaminada, pero en el área donde estaban los hebreos, que está en el mismo Egipto, al agua no le pasó nada, se conservó normal, limpia, cristalina.
1: Los misraín,
0: los misrín, se dan cuenta de esto, que allá en Goshen, donde los hebreos, el agua está buena, vámonos para allá. Y se fueron con violencia a quitarles el agua a los hebreos, porque empezó a haber necesidad, pestilencia, un mal olor impresionante. Todos los peces que habían en los ríos, en el Nilo, se, se, se murieron, se ahogaron en la sangre, en pura sangre hasta el fondo era pura sangre el agua los peces murieron los desfines, las ballenas los cocodrilos que habían ahí la mayoría de animales murieron animales acuáticos pero en el área de Gautien donde estaban los hebreos todo estaba bien pero mire usted que apenas un egipcio un egipcio, sea mujer, sea hombre sea bueno, sea malo tocaba la vasija que tenía el hebreo en la mano, y se la arrebataba,
1: se convertía en sangre inmediatamente. Se volvía sangre. ¿Ok? ¿Qué es esto, hermanos? Somos diferentes. Somos diferentes. Y esa diferencia la tenemos
0: que vivir. Ser. Ser. Hay que ser diferentes, vivir diferentes en las manos del Eterno. Y sentirnos diferentes. Si usted no se siente diferente, usted no ha llegado todavía a la Torá.
1: Porque eso hay que sentirlo. Eso se siente y se vive. ¿Amén?
0: ¿Qué dice. Lon mi cavaron alrededor del río pozos para beber, ya que les era imposible beber agua del río. Y esto duró siete días. Por eso fue el desespero de los egipcios, que fueron allá a Gotshem, donde, donde vivían los hebreos, a quitarle el agua, pero apenas tomaban el agua en la mano se volvía sangre. Así el, 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 el hebreo le, le diera un vaso de agua. Vea, tenga que pesar con usted, qué pena, vea, tenga agua. Apenas la persona la tomaba el vaso en la mano, se volvía sangre. O sea, así un hebreo quisiera ayudarle dándoles agua, no podían. y El agua salía cristalina de la mano del hebreo y cuando la, la tomaba el egipcio, se contaminaba, se volvía sangre. Increíble esto. Pero cierto. Amén. Pero también, hermanos, lo que yo me
1: pregunto es lo que dice el texto. El verso eh, 22, que los nigromantes también hicieron lo mismo. Con sus
0: encantamientos también, pero hay un pero cuál es el pero de pronto usted también haya descubierto ese pero si todo en egipto estaba vuelto sangre ellos de los nigromantes de donde tomaron agua limpia
1: para convertirla en sangre ¿Okay? ¿De dónde la tomaron? Si apenas la tomaban en sus manos. No sé si usted... Le llamó la
0: atención el verso 24 cuando dice... Y los mirril cavaron alrededor del río pozos para beber, ya que les era imposible beber el agua del río. O sea, ellos cavaron unos pozos cerca del río y se le salía agua limpia de esta agua limpia es que los nigromantes transformaron también a, a base de encantamientos y de brujería y de hechizos también hicieron lo mismo o sea, imitaron el milagro de convertir el agua en sangre del agua que sacaban de los pozos que ellos cavaron. Bueno, ¿cuáles son de los detalles aquí? Que el agua se convierte en sangre en todo el agua que ya estaba regada por todas partes, el río, las quebradas,
1: los pozos, las
0: vasijas fueran de, de, de madera o de piedra que la tenían guardada porque antiguamente existían las recipientes de, de piedra. La, la, labraban la piedra en forma de olla y ahí guardaban agua, y ahí se conservaba muy bien porque era piedra. No olvide que en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el milagro de, de, de las dudas de Cana de Galilea, ahí habla de unas metretas. Unas vasijas de piedra, precisamente, donde se hacían las medidas para la mikve Para echarle el agua a la mikve O sea, la, la, la pila de purificación, que se llama mikve Y ahí habla de las metretas. Esas metretas,
1: Yeshua dijo que las llenaran de agua. Y esa agua se convirtió en vino. Ahora, si uno se pone a fijarse en este milagro de, 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 del agua que se convierte en vino, es en el sentido de dónde fue que Yeshua ordenó echar el agua. En las metretas. Y no queda aterrado
0: en las metretas. Eso tiene algo que, algo, su misterio, tiene su significado. Porque es que esa agua de las. De, 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 de el Porque el texto dice de la purificación. Vamos a mirar el texto. Lo que pasa es que en el texto, en la Reina Valera, ahí no se ve bien la cosa, no tradujeron bien. Ah, no, perdón, ya había dicho el capítulo 3, pero el capítulo 3 está en lo de Nicodemo, es en el capítulo 2.
1: Capítulo 2, verso
0: 5, 6 y 7. Mire cómo dice. Vamos oh, a prestar atención a esto, hermanos. Para que usted tenga material para explicarle a muchas personas que no saben estos detalles. Verso 5 dice. Su madre dice a los que servían. Hagan todo lo que él les
1: diga. Y había allí seis tinajas pétreas asentadas
0: conforme a la purificación de los judíos. Una persona que no entienda nada de la purificación y las tinajas pétreas asentadas no va a entender nada y lo que va a hacer es inventar alguna doctrina o alguna cosa. Las seis tinajas pétreas son de piedra porque antiguamente la gente labraba la piedra y hacía un recipiente de agua y estas tinajas de piedra ahí era donde vaciaban el agua de, para echarla a la micbe que son ¿cuántos litros son? son 35 litros cada metreta tenía 35 litros de agua si habían seis metretas, seis por tres, 15, 150 eh, y 5 por 6, 30, 90, eran como 190 litros en total. 210, More, 210, 35 por cada 6. 10, cada 10. Cada 2, Gracias, estoy tratando de, de, de usar la cabeza y no la calculadora. Ja. Bueno, 210 litros es la medida para una MiGB. Esa clase de la MiGB no la hemos dado todavía, yo lo he mencionado, pero nunca hemos dado una clase bien profunda el por qué estas medidas, porque estas medidas son bíblicas. Una MiGB, para uno hacerla, el rito de la purificación, antiguamente se llamaba rito de la purificación. Hoy en día lo llamamos el tevilar o sea, el bautismo, el tevilar
1: Ese tanque, el agua debe
0: entrar por un lado y salir por otro lado, instantáneamente. Pero la medida que el tanque del agua son los 210 litros. Eso, eso tiene que haber una medida, hermanos, porque eso es... Eso tiene su, su ciencia y tiene su misterio y tiene su matemática. Esa es la medida que el eterno exige para que una persona haga telila y, y para que haya una purificación, el rito para que se cumpla realmente el rito de la purificación, porque hay dos formas. Una es en aguas vivas, o sea, en un río o en el mar, que usted se sumerja, haga su tevilá ya y, es, y, y hizo su tevilá, pero para hacer un re, verdadero tevilá, o un verdadero rito de purificación, se hace ese en la migbe, y esa migbe es un tanque, donde el agua entre y salga, o sea, eso tipifica también agua viva, el agua
1: entra y sale, entonces, ¿qué pasa?
0: Llama la atención que Yeshua haya usado estas seis eh, tinajas
1: o metretas para transformar esa agua que echaron ahí en vino. O sea, ahí la gente comenzó a tomar, pero bien, a lo bien. Estamos hablando de 210
0: litros de vino. Eso era mucha, mucha cantidad de vino, hermanos. 210 litros, eso es bastante. Alante sí comenzó a tomar, pero bastante en esa fiesta. Y un vino del mejor. Exquisito. Un vino rachi. Amén.
1: Bueno. Si el agua que se, se utilizaba en la migbe para la purificación.
0: Y, y Yeshua usa esas mismas tinajas con esas mismas medidas para hacer el milagro de la transformación del agua en vino. No olvidemos, no olvidemos que el vino en el ser de Pexa tipifica o simboliza la sangre del Mesías. Por eso cuando él levanta la copa, ¿qué es lo que él dice? Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por vosotros. ¿Ok? O sea que él ahí, con ese milagro de, la de cambiar el agua en vino, nos estaba dando un mensaje, una enseñanza, acerca de lo que venía, en lo que respecta a su sangre, y también en lo que respecta a la presencia siempre del vino en el seder de Péxac y en el Shabbat. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, y ahí se pueden extraer muchas enseñanzas y muchos midrases acerca de este acto del cambio de, del agua en vino. Eso es tenaz. Pero si sí estamos pendientes, hermanos, de, de una enseñanza de, de la migi Si nosotros logramos entender esto del de, de misterio de la migi vamos a, a entrar en otra, en otra ley ya, en otro conocimiento más profundo, acerca de lo que en sí es el tevilá o el bautismo, o la purificación. ¿Amén? Muy bien, <tose> sigamos. Vamos, capítulo 7 verso 27 que dice pero si te obstinas en no enviar fuera de aquí he aquí que yo abatiré a todas tus fronteras con ranas el río criará ranas y éstas subirán y entrarán en tu casa en tu aposento sobre tu cama en la casa de tus siervos y de tu pueblo así como en tus hornos en tus artesas o sea, la artesa de amasar donde amasaban el, el, el pan. Dentro de ti y de tu pueblo, dentro de todos tus siervos, subirán las ranas. Y el Eterno dijo a Moche, di Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre las acequias, sobre los estanques, y haz que suman las ranas de sobre la tierra de Mirraín. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Mirraín, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Mirraín, los nigromantes de Miraín hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron que las ranas subieran sobre la tierra de Mirraín. Bueno, aquí hay una competencia feroz de imitar las cosas del Eterno. No olviden de la parábola del trigo y la cizaña. Ojo con eso. Trigo y la cizaña. Los nigromantes están imitando. Ya imitaron el de la sangre. Aquí están imitando el de la rana. Ellos también produjeron ranas.
1: Así con sus encantamientos. ¿Ok? Eso
0: es lo que dice la escritura. El faraón llamó a Moche y a Adón y les dijo, imploren al Eterno para que quite esas ranas de mí y de mi pueblo y yo enviaré fuera al pueblo para que ofrezcan sacrificios al Eterno. O sea, las ranas son los animalitos, criaturas del Eterno, lógico, pero para nosotros son muy desagradables y no son coches tampoco. Y eso es que usted tenga su casa llena de ranas, en la sala, en la cocina, en el comedor, en el baño, en la cama, en el closet, en el carro, en la moto, en el patio, en todos los lugares, ranas y ranas y ranas, eso es muy desagradable. Muy desagradable por eso. Faraón corrió
1: a buscar a Moche y Aaron
0: y les dijo implore al eterno para que me saque esa plaga de ranas. ya no las aguantamos, y yo lo voy a enviar para que vaya pues a ofrecer sacrificios al Eterno. Y Moche dijo al faraón van a sobre mí. ¿Para cuando imploraré por ti, por tu siervo y por tu pueblo para exterminar las ranas de ti y de tus casas? Solamente quedarán en el río, donde siempre viven las ranas. Y dijo, para mañana. Y él dijo, sea como tu palabra para que sepas que no hay como el eterno nuestro Elohim. Mire que aquí Moche le manda a decir a, 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 a Paró, a Faraón, de que diga él que él de la orden para cuando cesa la, lo de las ranas. Y, y el faraón dijo para mañana. ¿Okay? Y Moche y Aarón salieron de la presencia de Faraón y Moche clamó al Eterno acerca de las ranas que había puesto en el faraón. Y el Eterno hizo, conforme a la palabra de Moche, y murieron las ranas de los patios, de las casas, de los campos, y las apilaron en montones, y se murieron, y usted sabe el olor, miles y miles de ranas muertas, eso empezó a heder en Egipto, pero viendo faraón que había un respiro, siguió endureciendo su corazón, y no les escuchó, tal como el Eterno había hablado, y el Eterno dijo a Moche, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra y se convertirá en piojos en toda la tierra de mi raíz. ah no tuvieron con las ranas tengan piojos y así lo hicieron Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y surgió la plaga de piojos tanto en el hombre como en la bestia todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en la tierra de mi raíz. Y los nigromantes intentaron hacer lo mismo con sus encantamientos para hacer surgir piojos también, pero no pudieron. En este sí no fueron capaces. O sea, la plaga
1: de piojos, no. No. Fueron capaces de hacerlo.
0: Y la plaga de piojos estuvo en el hombre y en la bestia. Y los piojos son canzones. O sea, ¿qué son los piojos, hermanos? Rascándose en la cabeza día y noche. Por las picaduras. Pero como era una plaga, ahí no había nada de inventos y cuentos ni nada. Y eso fue una vergüenza. Usted sabe lo que es el mismo faraón. Los cortesanos, los príncipes rascándose en la cabeza parejo todos, llenos de piojos. Eso sí es tenaz. Ahora, ¿por qué pasó esto, hermanos? ¿Por qué los nigromantes no pudieron imitar la plaga de los piojos? Los sabios dicen, porque un demonio no tiene poder sobre los seres menores al tamaño de un grano de cebada, o sea, por el tamaño. Y los piojos son más pequeños que un grano de
1: cebada. Ahora, eh, hay una palabra, lijotzi".
0: Lijotzi. es un verbo un poco complicado para, para los mismos hebreos. Dice,
1: Lijotzi. Antes del hijo sí está Belatejen, sí.
0: Los sabios acerca de esta palabra dicen, esta palabra sí se pudo haber entendido en el sentido de que los hechiceros hicieron lo mismo que Aarón para sacar a los piojos de allí. Eh, explica los sabios que quiere decir sacarlos de otro lugar y traerlos acá. Este otro lugar significa sacarlos de su estado potencial a la realidad, o sea, crearlos. Por eso fue que ellos no pudieron crearlos.
1: Porque ellos intentaron
0: reproducir la, de, la, la plaga de los piojos, que se refiere a un tipo de hechicería, que opera mediante la utilización de los chedín, de los demonios. Por eso es que ellos no pudieron hacer eso, porque los demonios, los chedín, son fuerzas de impureza como tales, y no tienen poder sobre objetos menores al tamaño de un grano de cebada. Por eso ellos no pudieron hacer este, este, este milagro a través de hechizos, no fueron capaces por eso. Bendito el Eterno. Entonces, los nigromantes dijeron al faraón, esto sí es dedo de Yahweh, de Dios. O sea, los mismos nigromantes, los hechiceros, reconocieron que eso sí era dedo de Dios. Los otros milagros que ellos se imitaron, los desacreditaron y dijeron, ah, si nosotros lo decimos, entonces, eso es cosa de esos brujos, eh, Moche y Aarón, son unos brujos. Pero esto de los pios, eso sí es dedo de Dios. Eso sí, porque... Nosotros no fuimos capaces de hacerlo. ¿Ok? Pero el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó tal como había hablado el Eterno. Luego, otra vez, mire usted el Eterno como es de tenaz. El Eterno dijo a Moche y le dijo, levántate muy de mañana otra vez y párate delante del Faraón He aquí que él sale a las aguas. Ya usted sabía que sale a las aguas. A hacer sus evacuaciones al escondido del pueblo y de la gente. Y le dirás, así dijo el Eterno, envía fuera a mi pueblo para que me sirva. Pues si tú no envías fuera a mi pueblo, he aquí que yo incitaré contra ti una mezcla de fieras, así como sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre las casas. Las casas de los Mirrim se llenarán de... Con la mezcla de fieras así como la tierra sobre la que están y en ese día separaré la tierra de Gochén en la que está mi pueblo para que no haya allí la mezcla de fieras para que sepas que yo soy el Eterno en medio de la tierra pondré redención entre mi pueblo y tu pueblo mañana tendrá lugar esa señal y el Eterno hizo así y vino una gran mezcla de fieras a la casa de Faraón a la casa de sus siervos y en toda la tierra de reino, en toda la tierra de Misraín, la tierra estaba siendo destruida a causa de la mezcla de fieras eh, el Eterno atacó a los Misraín con las mismas tácticas utilizadas por los reyes del mundo siguiendo el orden de batalla que un reino adopta cuando pone sitio a una ciudad Primero estropea las puentes de aguas, luego hace sonar los cuernos con el propósito de infundir miedo y confundir a los habitantes de la ciudad. Y del mismo modo las ranas croaban y hacían ruido a semejanza de los cuernos en una batalla, como se declara en, en algunos documentos rabínicos. Bendita sea el nombre
1: del Eterno.
0: Eh, verso 20, el Eterno hizo así, y vino una gran mezcla de fieras a la casa de Faraón, y en toda la tierra de Mirraín, la tierra estaba siendo destruida a causa de las fieras. Y Faraón llamó a Moche y a Aarón y les dijo, vayan, ofrezcan sacrificios a su Elohim en la tierra. Y Moche dijo, no es correcto hacer así, porque ofreceríamos sacrificio en la abominación de el Mirraín al Eterno, nuestro Elohim. Si degollásemos la abominación de mi reina a la vista de ellos, ¿no nos apedreerían? Marcharemos a una distancia de tres días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificio al Eterno, nuestro Elohim, según él nos diga. Y faraón dijo, yo los enviaré para que ofrezcan sacrificios al Eterno, su Elohim, en el desierto, solo que no vayan lejos
1: y oren por mí.
0: O sea, ¿por qué dice, si degollásemos la abominación de mi reina a la vista de ellos? Quiere decir que el sacrificio que degollaremos será algo aborrecible para los egipcios, puesto que estaremos degollando a su deidad. Porque es que los egipcios adoraban animales también. Ellos adoraban los cocodrilos. Adoraban las serpientes, adoraban las vacas, los toros, los corderos, las ovejas. Ellos adoraban, los tenían por divinidades.
1: Entonces, no sería correcto
0: ni ético que los hebreos sacrificaran una vaca, un cordero, una oveja, un chivo delante de un egipcio, porque eso sería ofenderlos. Mire que aquí está primando el respeto a las creencias de otra persona ojo con eso el respeto a las creencias de otra persona eso es lo que está diciendo si degollásemos la abominación de mi reino a la vista de ellos no nos apedrearían entonces por eso dice Moche. Marcharemos mejor a una distancia de tres días de camino, lejos de los egipcios, para que no nos vean lo que para ellos sería una abominación. Sacrificar animales al Eterno, para un egipcio sería una abominación, porque estarían sacrificando lo que para ellos
1: representa una divinidad. Entonces,
0: hay que respetar. Esto nos llama a nosotros, hermanos, a ser respetuosos de las creencias de los demás no hacer burlas ni chanzas ni chistes ni nada de eso acerca de lo que las demás personas crean sino respetar o sea el respeto prima en este aspecto ok barucachén verso 25 y moche dijo He aquí que yo me retiro de tu presencia e imploré al Eterno, la mezcla de fieras se irá mañana del faraón, de sus siervos y de su pueblo, solo que no vuelva el faraón a burlarse, no enviando fuera al pueblo para ofrecer sacrificios al Eterno. Y Moche salió de la presencia del Eterno e imploró al Eterno y el Eterno hizo conforme a la palabra de Moche y quitó la mezcla de fieras del faraón, de sus siervos y de su pueblo y no quedó ni una. Pero el faraón endureció su corazón, también en esta ocasión, y no envió fuera al pueblo. Capítulo 9. Y el Eterno dijo a Moche, ve a faraón y háblale. Y así dijo el Eterno, el ojín de los hebreos. Envía fuera a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a enviarlo fuera y continúas aferrándote a ellos, he aquí que la mano del Eterno está sobre tu ganado, que está en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre el rebaño, sobre las reses y una plaga muy grave. Y el Eterno separará el ganado de Israel del ganado de Israel y no morirá nada de lo que pertenezca a Israel. El Eterno ha fijado un plazo diciendo, mañana el Eterno hará esto en la tierra. Y el Eterno cumplió esta palabra al otro día y murió todo el ganado de Egipto, pero el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno solo. Y Faraón envió, y aquí que no había muerto ni un solo del ganado de los hijos de Israel, pero el corazón del Faraón se endureció y no envió fuera al pueblo. Cuando dice el texto, y Faraón envió, ¿qué, ¿qué fue lo que él envió? Él envió gente de confianza del palacio a que fueran a Goshen, donde estaban los hebreos, a ver qué, qué había pasado allá, si también habían muerto todos los animales con la placa. Pero ellos vieron de que no murió ni un animal de los hebreos. Pero el resto de los egipcios, todos los animales murieron por causa de un virus, de una plaga que se suscitó en medio de ellos. Y el Eterno dijo a Moche, verso 8, «Tomen a manos llenas hollín de hornaza», o sea, ceniza, y que Moche lo arroje hacia los cielos ante los ojos de Faraón. Y se convertirá en polvo en toda la tierra de reino, y se convertirá en úlceras que eruptan en ampollas en el hombre, en la bestia, en toda la tierra de reino. Y ellos tomaron hollín de Ornaza y se pararon ante Faraón, y Moche lo arrojó hacia los cielos, y se convirtió en úlceras y ampollas, Haciendo erupción en el hombre y en la bestia. Una enfermedad brava, úlceras, eso es tenaz. Y los nigromantes no pudieron pararse a hacer lo mismo delante de Moche, debido a que a ellos también les dieron úlceras. Estaban en los nigromantes y en todo Misraíl. Y el Eterno reposó el corazón de Faraón y éste no les escuchó, tal como el Eterno había hablado a Moche. Y el Eterno dijo a Moché, levántate muy de mañana y párate ante el Faraón y dile, así dijo el Eterno el origen de los Hebreos, envía fuera a mi pueblo para que me sirva, pues esta vez yo enviaré todas mis plagas contra tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra, pues ahora ya hubiera podido yo enviar mi mano y abatirte a ti y a tu pueblo con la peste. ...y hubieras perecido en la tierra... ...pero por esto te he mantenido... ...para mostrarte mi poder... ...y que mi nombre sea relatado en toda la tierra... ...todavía pisoteas a mi pueblo... ...para no enviarlo fuera... ...he aquí que mañana a esta hora... ...yo haré llover un granizo muy severo... ...tal como no ha habido en mi raíz... ...desde el día en que fue fundado hasta ahora... ...y ahora manda reunir tu ganado... ...y todo lo que tenga en el campo... Sobre todo hombre y toda bestia que se halla en el campo Que no haya sido metido en casa El granizo caerá y ellos morirán Y el que temió la palabra de eterno entre los siervos de Faraón Hizo que sus siervos y su ganado huyeran hacia sus casas Les tocó meter el ganado dentro de las casas Los que creyeron, los que no creyeron perdieron el ganado Porque el, el granizo los mató pero el que no prestó atención a la palabra del Eterno dejó a sus siervos y a su ganado en el campo. Y el Eterno dijo a Moche, «Extienda tu mano hacia los cielos, y habrá granizo en toda la tierra de Mirraín, sobre el hombre, sobre la bestia, y sobre toda la hierba del campo en la tierra de mi Mirraín». Moche extendió su vara hacia los cielos, y el Eterno envió truenos, granizo, descendió fuego sobre la tierra, y el Eterno hizo llover granizo sobre la tierra de Mirraín. Y hubo granizo y fuego ardiendo dentro del granizo, muy severo, tal como no hubo en toda la tierra de Mirraín desde que se convirtió en nación. Y el granizo abatió en toda la tierra de Mirraín a todos los que había en el campo, desde el hombre hasta la bestia. El granizo abatió toda la hierba del campo, quebró todo árbol del campo, solo en la tierra de Goshen donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y faraón envió llamar a Moché y a Aarón y les dijo, Esta vez he pecado delante del Eterno, quien es justo, y yo y mi pueblo somos los malvados. Rueguen al Eterno, que baste ya de truenos de, de Elohim y de granizo, yo los enviaré afuera a usted y ustedes no seguirán permaneciendo aquí. Y Moché le, le dijo, cuando yo haya salido de las ciudades, extenderé mis palmas hacia el Eterno. Los truenos cesarán y ya no habrá más granizo para que sepas que la tierra es del Eterno. Bendito sea su nombre. Pero en cuanto a ti y a tus siervos, yo sé que ustedes todavía no sienten temor frente al Eterno. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. O sea, Moche le está diciendo, aunque ustedes están clamando, que vayan y oren, que, que nos pesa, que tal, yo sé que ustedes todavía no tienen temor al cielo. Y el lino y la cebada se quebraron, porque la cebada estaba en su espiga y el lino estaba en su tallo, pero el trigo y el centeno no se quebraron, ya que eran tardíos. Y Moche salió de la presencia de faraón de la ciudad y extendió sus palmas hacia el eterno, y cesaron los truenos y el granizo, y la tierra, y la lluvia no llegó a la tierra, y Faraón vio que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, y prosiguió pecando, y endureció su corazón, él y sus siervos, y el corazón de Faraón se reforzó, y no envió fuera a los hijos de Israel, como había hablado el Eterno por medio de Mochi. Amén.
1: hermanos la dureza de corazón es terrible. Sea el Eterno bendito.
0: Y no endurezcamos los corazones. Sino que seamos flexibles. Delante de su presencia. Y nos va mejor. Amén. Estas proezas. Estos portentos que el Eterno está enviando a Egipto. Es una prueba de que lo que todo parece normal puede cambiar de un momento a otro. Porque para el Eterno no hay nada imposible. ¿Amén? No hay para él no le queda nada difícil ni grande. Entonces, tengamos en cuenta esto, hermanos, como también que el Eterno nos guarde en el día de la calamidad. Muy bien, hermanos. Por aquí ya está oscureciendo. Vamos a, a hacer el cierre, a pedir a la familia, a la mano amparo y familia.
1: Mano...